0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 173 من قص الحق وهي الحلقة رقم 27 لتوضيح فصل الفصل والوصل الآن لاعطاء فكرة عن هذه الحلقة كالعادة أنوه إنه هذه الحلقة لا تفهم إلا إذا كان وضعت مع الحلقات الأخرى في نفس الإطار في هذه الحلقة الهدف هو توضيح كيف إنه الشريعة توجد مجتمع بغزارة إنتاجية عالية من خلال التركيز على التركيبة السكانية الاجتماعية وذلك بالنظر في دور الزكاة في هذه التركيبة السكانية فحتى وطح هذه المسألة نبدأ بتوضيح العلاقة بين الإحياء إحياء الأرض إحياء المعادن وربط ذلك بالزكاة ونمر أيضا على الأعراف البنائية فبتربيط هذه الثلاثة الإحياء والزكاة والأعراف وكيف الزكاة تشتغل نصل لإستنتاج إن شاء الله بإذن الله انه المجتمع المسلم سيكون دائما في وضع انتاجي افضل من مجتمعات اخرى ما تطبق الشريعه بعد كده اوضح الحديث المعروف انه الشخص عندما يتصدق لاقاربه يعني يعطي الزكاه لاقاربه فهو بياخذ اجر القرابه واجر الصدقه وحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل اي الصدقه افضل جاوب انه الصدقه على ذي الرحم الكاشح وبالمرور على احاديث اخرى وقال الفقهاء ابين انه اهميه هذه الاحاديث كحركيه تؤدي الى التئام جرح الاسره اذا كان فيها شخص فقير. الاسره اللي فيها فقير وفقراء هي اسره تنزف باستمرار وليست اسره سليمه منتجه. فابين كيف انه هذه الاحاديث تؤدي الى التئام جرح الاسره. وعندما هذه الاسره تلتئم وتكون منتجه وبالتالي معطيه للزكاء تعطيها للاسره التي هي تقرب لها في صله الرحم. أو تكون بالقرب منها مكانيا، فبالتالي أبين أنه في نوعين من الالتئام للجروح، النوع الذي أتت به الشريعة وهو الذي يبدأ من الأسرة ثم الأسرة الأكبر ثم فخذ القبيلة ثم القبيلة إذا كان التركيب قبلي أو إذا كان التركيب مهني يبدأ من أسرة ثم الأسرة المجاورة في نفس المهنة وبالتدريج إلى حي أو قرية ثم المدينة، فرحلة الالتئام هذه لأنها بدأت من الأرحام ثم الأقرب فالأقرب هي أفضل بكثير مما تقوم به الدول وهو كما في الدول الغربية الدول تأخذ الضرائب وتوزعها الفقراء بنسب محددة فاستمر الفقر بين هؤلاء الفقراء ليش؟ لأن هؤلاء يعطون كميات محددة وليس كما إن طبقت الشريعة الذي يؤدي إلى دفع الزكاة حتى إن كان بكميات كبيرة لإخراج الإنسان من فقره زائد تمكينه للقيام بعمل يجعل يوم من الأيام شخص يؤدي الزكاة يعني عندنا نسيجين عمرانيين نسيج باستخدام العقل البشري القاصر اللي يجوا المخططين يسووا قطع أراضي مساحاتها ألف في كل المنطقة أو خمسمية في كل المنطقة وهلهم جرزة من تعرفين وبالتالي المدينة مكونة من حارات وأحياء سكانها من ذوي طبقات مالية محددة فالمدينة طبقية في تركيبها العمراني وهذا يختلف تماما عن المدينه الاسلاميه إلا هي متجانسه، هذه اللي نحاول نمر عليها في هذه الحلقه فنبين انه في التركيبه المتجانسه لانه الناس اللي ساكنين يعرفوا بعض جيدا لانه الناس اللي ساكنين بينهم غني وبينهم فقير، ما في تقسيم طبقي، عندما يذهب المال من الغني للفقير ويلتئم جرح هذه المنطقه بالتدريج تصبح هذه المنطقه اللي هي التأم جرحها لانها مستقره نفسيا لأنه ما في فقراء بينهم أكثر إنتاجا ثم الأقرب في الأقرب لأن الزكاة تعطى للأقرب في الأقرب بالتدريج الكل يلتئم فشتان بين نوعين في دحر الفقر واحد يتمكن من الدحر بتطبيق الشريعة واحد لن يتمكن ويستمر الفقراء فقراء فأتحدث عن كيف إنه الأمة كالجسد الواحد وأشرح هذه المسألة فأبين حديث أنه سبق درهمات ألف الذي تحدثنا عنه في حلقة ماضية كيف أن هذا الحديث الآن نفهم إذا فهمنا العلاقة بين الزكاة والإحياء والأعراف في إيجاد مجتمعات متجانسة لأنه الفقير الذي أخذ الزكاة وخرج من الفقر عندما يدفع زكاته لفقير آخر سيجتهد في إيجاد هذا الفقير الذي يستحق لأنه التركيب الذهنية لكل المجتمع هي إيجاد أمة عزيزة وبالتالي يجب أن لا يكون في هذه الأمة أي إنسان فقير فأشرح هذه المسألة والتي يستحيل شرحها الآن هنا وأقارن هذا الوضع بقيام الدول بالضمان الاجتماعي أو ما يمكن أن يحدث إذا الدول المعاصرة مثلا أخذ أموال الزكاة من الناس وأعاد توزيعها على المستحقين طبعا هنا يظهر سؤال عن دور العابرين عليها فأبين هذه المسألة بعد كده أجيب على السؤال ما مقدار ما يمكن دفعه للفقير أو المسكين من الزكاة فمن خلال الأحاديث وعدة أثار أبين أنه ما يمكن دفعه له هو المال اللي يخليه يقدر يعيش، ياكل، اشرب، البس، زائد ادوات تجعل انسان منتج، هل هو حداد، هل هو نجار، هل هو صراف، هل هو قصار؟ فابين اقوال الفقهاء في هذه المساله وكيف انهم يتجهوا الى اغناء الشخص وتمكينه من القيام بعمل. بعد كذا ابين انه المجتمع عندما يزداد غزاره في الانتاج ويبدا الفقر بالاضمحلال وما في فقراء وما في مساكين وما في أفراد تعتق رقابهم تزداد الأموال اللي هي في وعاء الزكاة والأن المجتمع مستقر وفي شباب عندهم طموح عالي جدا يبدأوا يضربوا في الأرض ويبدأوا يخاطروا بأفكار جديدة في الإنتاج يسووا مصانع جديدة يذهبوا إلى مناطق أبعد للبحث عن المواد الخام في ظل هذا الوضع اللي هو مجتمع منتج وفي أموال فائضة كثيرة في وعاء الزكاة يتجرؤ الأفراد للمخاطرة أكثر عندها يظهر الغارمين لأن بعض هؤلاء المخاطرين سيفشلوا وبكده تزداد الأمة قوة لأن كل ما زاد عدد المخاطرين احتمالية اللي ينجحوا منهم أكثر وبالتالي تتفتح آفاق أكثر للمجتمع للمزيد من الإنتاجية والإزدهار الاقتصادي لأن الأفراد اللي خاطروا مطمئنين أنه في أموال تكفي في وعاء الزكاة لسداد ديونهم إذا هم خسروا فنتحدث عن الغارمين وكم لهم الحق أن يأخذوا وكيف أن الشريعة إذا شخص مثلا مزرعته أنشأها في مكان يمكن تجري السيول أخطأ في اتخاذ القرار وحتى ينشي هذه المزرعة أو المصنع يمكن أستدان والآن غارم فكيف الشريعة تقف معه بسداد ديونه وإعادته مرة ثانية إلى خط الإنتاج بتجهيزه مرة أخرى فنمر على الآثار التي تؤكد هذه المسألة وهنا في توضيح سريع للربط بين هذه الحلقة والحلقات التي تحدثت فيها عن ربا الفضل اللي الحلقة 166 و 167 التوضيح هو إنه أحد المشاهدين جزا الله خير نبهني إلى أنه في جنوب مصر في أسوان في سلسلة جبال البحر الأحمر في كميات ذهب جيدة فبعد ثورة يناير ومع سوء الأحوال لبعض السكان بدأوا في البحث عن الذهب واستخراجه فوضعت في صندوق الوصف أسفل الشاشة رابطين الأول هو لتقرير عن هذا الذي حدث وفي مقابلة مع مسؤول مفتش مناجم سابق إلا بيقول يا حكومة افتحوا للناس الفرصة وخلوها قانونية إنهم يبحثوا عن الذهب واستخرجوه ويعطوكم جزء منه وهذا في مصلحة الدولة إنه هؤلاء الناس لما بيبحثوا هم بيبحثوا في المية المتر الأعلى من القشرة الأرضية وانه الشركات الكبيرة عندما تأتي لا تبحث في هذه المنطقة لكن تبحث في أعماق أكثر من مئة متر فما في تعارض ويبين الفيديو كيف أن الناس بيشتغلوا من قلب وبأدوات بدائية جدا هؤلاء الناس عندما يثرو بعض الشيء ويتمكنوا بعض الشيء يجيبوا معدات شوية أكبر ويتقدموا بالتدريج ألين يصيروا متقدمين جدا في استخراج الذهب فبيقول هذا المسؤول أن المساحة الجيولوجية لم تعرف أماكن الذهب كما عرف هؤلاء الناس وبأدوات بدائية. ورغم أنه الذهب قليل يمكن من واحد جرام إلى مية جرام في الطن من الصخور اللي بيكسروها مع ذلك الناس تشتغل وتكسب وتوجد ذهب وتجد في الرابط الثاني كيف أنه وزارة الداخلية تذهب بقواتها إلى وسط الصحراء وتبحث عن هؤلاء وتسجنهم وهي أراضيهم إلا هم أتولدوا فيها وكبروا فيها ويمكن إلى خامس سابع عشر جد والله أعلم مع ذلك الدولة تقول هم بيسرقوا ففي عنوان الفيديو عبارة القبض على إصابة التنقيب عن الذهب وإذا شاهدتوا الفيديو تلاحظوا كيف الناس بإمكانيات بسيطة شوي شوي بتطوروا وبيجيبوا مولدات كهرباء بيجيبوا آلات حفر وبيشتغلوا مع بعض كشركاء تخيلوا هؤلاء أتيحت لهم الفرصة أنهم يستمروا وعندما يجمعوا بعض المال اشتروا معدات أفضل وأدوات أفضل ويديروا أنفسهم بأنفسهم والمنطقة كلها تنتعش. ويدفعوا سكاتهم لآخرين الأقرب فالأقرب وهذا مثال واحد في البحث عن الذهب إذا وضعت إليها حقية الناس في الاصطياد للأسماك من البحار إذا أضفت إليها حقيتهم في قص الصخور في أحياء الأراضي في الوصول لكل أنواع الخيرات في الكرة الأرضية ولإنشاء المصانع والمزارع من غير موافقة الدولة لكن من خلال حديث الضرر والضرار إذا ربطنا كل هذه المسائل مع بعض في مجتمع ما في بيروقراطيه تشوفوا كيف اخلاق الناس تسمو في التقرير الاولاني تلاحظوا ان المذيع بيقول هذول امام حراميه هذول ناس كرمة يبغوا اكلونا ويشربونا ويستضيفونا لكن الدول تحولهم الى عصابات وهذا ما نحتاجه في مجتمعاتنا احداث الوعي بين افراد الامه وبالتاكيد في مقدمتهم علماء السلاطين والان الى التوضيح الان خلينا نربط اللي مر فينا في فصل الاموال عن الزكاه واللي تحدثنا عنه في الحلقة الاولى عن احياء الارض ومسائل احياء الارض موضحه في كتاب عماره الارض في الاسلام. خلينا نربط هذول مع بعض. اذا لاحظت انه في فصل الاموال بينت انه لانه الناس واعيين لمسائل الزكاه ولانها مساله بيخرجوها بانفسهم اذا أو ذلك وما في فقيه قال انه اذا خرج الزكاه بنفسه لشخص يعني مزكي لشخص يعرفه فهي تجزئ مو شرط إدفاع السلطان إذا جمعنا جميع هذه الأفكار على بعض وربطناها بمسائل إحياء الأرض لأنه مع إحياء الأرض تتذكروا قلنا إنه الأرض تقريبا تكون قيمتها صفرية إلا إذا كانت الأرض في موقع استراتيجي يميز وحتى هذه زي ما وضحت في حلقات أولى أهميتها تقل فإلا بيصير أنه المدينة الإسلامية إن ظهرت مع تطبيق الشريعة وإن شاء الله ستظهر إلا بيصير أنه الناس يسكنوا جنب بعض من غير تفريق طبقي الآن في حياتنا المعاصرة لأنه ما في إحياء أرض ولأن الأرض محتكرة وأصبحت سلعة إلا صار أنه التخطيط في أذهان المخططين المتخيل قرارات ذهب إلى إيجاد أحياء من هذه منطقة مقاسة الأراضي فيها ألف متر لقطعة هذه منطقة أربعمية هذه منطقة مية صار أنه يجي شخص ثري ويشتري بلوك كامل ستة قطع أو قطع من ألف هذه ثمانية آلاف حتى يبني فيها قصر كبير على طول سعر المنطقة ترتفع وبالتالي لن يستطيع أحد من الفقراء حتى من الاقتراب لهذه المنطقة لأنه أساسا الأراضي لا يجوز تقسيمها إلى الألف إلى ثلاثة أربعة قطعة أو خمسة قطعة هذا مستحيل فالأنظمة تساعد على ظهور الطبقية وبالتالي ظهرت الأحياء موزعة حسب الدخل هذه منطقة أثرياء هذه منطقة وسط هذه منطقة فقراء في هذه الحالة لن يعرف الغني حال الفقير لأنه مو عايش معاه لكن مع تطبيق الشريعة وإذا لاحظتوا في المدن الإسلامية كلها قبل الحداثة العقارات متقاربة في مساحاتها يمكن عقار قد الثاني مرتين ثلاث مرات أربع مرات وهذا نادر لكن لأنه في أعراف وظهور الأعراف هذه مسألة تحدثنا عنها في كتاب عمرة الأرض أيضا تكمل الموضوع لابد من التربيط هنا بين الزكاة وإحياء الأرض والأعراف مسائل أخرى اللي يصير أنه الناس باتباع الأعراف لما يبنوا ولأنه مواد البناء أيضا التمكين فيها وارد لأنه موارد الكرة الأرضية مفتوحة الناس يقدروا يأخذوا الأحجار يأخذوا الأخشاب وما إلى ذلك من البناء بناء فبالتالي البناء سعره أيضا رخيص ناهيكم عن أن الناس زي بينت يقدروا يبنوا بأنفسهم بالاستعانة مع زملاء آخرين وحطيت في حلقات أولى كيف امرأة في أمريكا استعانت بطريقة التعليم في البناء في اليوتيوب وبنت هي وبناتها ولدها لأنها مطلقة مبنى كبير من إحنا ما يكون خلينا نقول كل الكلام هذا اللي قلته ما هو منطقي وغير مقبول الا بيصير انه لانه في احياء ارض ولانه ما في حارات فيها اثريه وحارات فيها فقراء النسيج الاجتماعي للسكان هو خليط بين ناس اغنى شويه من ناس هذول الناس اللي هم شويه اقل يمكن واحد يخسر في تجاره يمكن واحد معاق يمكن اللي يكون بينهم فقراء وحتى إن لم يكن هذا ولأنه يستحيل إيجاد مجتمع كامل من غير فقر إلا إذا طبقنا الشريعة لعقود فدائما في فقراء داخل النسيج هذا إلا في أغنياء في هذه الحالة الأغنياء يعرف الفقراء وبالتالي أفضل جماعة يمكن تحكم على الفقراء حتى يعطوهم أو المساكين هم الناس اللي عندهم نصاب وليسوا المسؤولين في الحكومات لكن الناس اللي ساكنين في الحارات ومع بعض وما يمكن واحد يقول والله انا فقير وهو ما هو فقير ويكذب لانهم عارفينه. في هذه الحاله اتخاذ القرار لاعطاء الزكاه من الاثرياء للفقراء ولانه قرار في ايدي السكان يؤدي الى دحر الفقر. كيف؟ خلينا نوضح. إذا تتذكروا في فصل الأموال بيّنت أنه للمزكي أن يضع جميع زكاته إذا حب في صنف واحد من الأصناف الثمانية هذا إن كانت زكاته قليلة فله حرية الإختيار يمكن في هذه الحالة يدفعها لمن هو أقرب إليه هنا نجد أن الشريعة تحث على ذلك لأن للمزكي أجرين إن دفع الزكاة لقريب له كما جاء في صحيح البخاري أنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال أجر القرابة وأجر الصدقة فالحديث كما جاء في صحيح البخاري أن زينب إمرأة عبد الله سألت بلالا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت نفقتها على زوجها وأيتام لها في حجرها تجزئ عنها فرد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ولها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة مثلا دفع الزكاة لزوجها وللرجل دفع الزكاة لابن أخيه أو خاله وهكذا طبعا زي ما هو معروف الزكاة لا تدفع لمن على الإنسان نفقتهم مثل دفع الزكاة للأب أو الأم أو الإبن أو الزوجة ففي صحيح البخاري عندما أردت زوجة ابن مسعود التصدق زعم زوجها أنه وابنه أحق بالصدقة فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم فجابها قائلة صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم وفي أحاديث هذه الأبواب جاء في فتح الباري في شرح قوله صلى الله عليه وسلم ولها أجران أي أجر الرحم وأجر منفعة الصدقة واستدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها وهو قول الشافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة الروايتين عن مالك وعن أحمد كذا أطلق بعضهم ورواية المن عنه مقيدة بالوارث وعبارة الخرقي ولا لمن تلزمه مؤونته فشرح ابن قدابة مما قيدته قال والأظهر الجواز مطلقا إلا للأبوين والولد وحملوا الصدقة في الحديث على الواجب لقولها أتجزئ عني وبه جزم المازري وتعقبه عياط وفي حديث آخر يؤكد أيضا نفس التوجه فعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الصدقة أفضل فقال الصدقة على ذي الرحم الكاشح والكاشح الذي يضمر العداوة ويطوي عليها كشحه وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسك شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى وقال أيضا صلوات ربي وسلامه عليه دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار انفقته على اهلك اعظمه أجر الذي انفقته على اهلك. وفي الاموال ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصدقه على المسكين صدقه وهي على ذي الرحم ثنتان صدقه وصله. وقال مالك: افضل من وضعت فيه زكاتك قرابتك الذين لا تعول. الان خلينا نتذكر انه الفقر ليس فقط نقصان الأشياء اللي يحتاجها الإنسان ماديًا، لكن هي أيضًا مقارنة. فالأيام هذه الفقراء بعضهم يتمتع بمكيف في الصيف لم يتمتع به إمبراطور في الماضي. مع ذلك الآن يعتبروا فقراء. الآن تخيلوا كيف إنه الشريعة بتدفع الناس هي ما تمانع إنه الناس يدفعوا الزكاة للأقارب وإنه هي أفضل وبالتالي هي حث لهم هذا يؤدي إلى التئام الجرح داخل الأسرة الصغيرة. أتذكروا في فصل ابن السبيل والأموال تحدثنا على إنه الزكاة عندما تخرج للأقرب فالأقرب فالمناطق الأبعد لا تأخذ الزكاة أين المناطق الأقرب تأخذ الزكاة حتى يلتئم جرح تلك المنطقة والناس إلا فيها يسيروا بعد التئام الجرح يسيروا ناس دافعين للزكاة. فهذه المنطقة إلا فيها زكاة ودفعت الزكاة للأقرب تئمن حالها لأن المستوطنات اللي حولها بدأت تغتني وبدأت تدفع زكاة وبالتالي ينتشر الخير من منطقة لأخرى ويندحر الفقر ويبتعد لأنه في منطقة تدفع زكاة للأقرب والأقرب نفس الفكرة تنطبق الآن على الأسر فهذه الأحاديث التي تحث على دفع الزكاة لمن هو اقرب وداخل الاسره ولانه هذا الشخص الا داخل الاسره يرى الغني ويمكن هو عنده احتياجات اللي تكفيه لكنه ما هو زي الغني هو يريد ايضا الحصول على ما يكفيه حتى نفسيا يلتئم وعندما يلتئم نفسيا هذه الاسره الصغيره تكون التامت وبالتالي عندما يلتئم الجميع الجميع يصبح بعد كم سنه دافع للزكاه بدال ما تكون مكسومة ناس بيدفعوا ناس بياخذوا بعد فتره الكل يلتئم ويصير الكل دافع للزكاه شفتوا كيف الاسلام الا صار مع الحداثه ومع تسلط الدول والحكومة اخذت الاموال وبدات هي توظف وظهرت الشركات الاحتكاريه الا صار انه المجتمع بدا يتفتت الى طبقات ليس فقط مالياً لكن أيضاً إلى جماعات من مهارات محددة نجد مثلاً في منطقة يسكن المهندسين لوحدهم في منطقة ثانية مدينة طبية يسكن الأطباء لوحدهم في منطقة ثالثة الصناعية مثلاً يسكن الصناعيين مع بعض حول بعض بدأ النسيج الاجتماعي للمجتمع يتقسم بناء على تقسيم مالي تقسيم مهني أحياناً الاثنين مع بعض نجد منطقه صناعيه مثلا الناس اللي يشتغلوا في المصانع ساكنين فيها نجد كبار المسؤولين في جهه والصغار في جهه في مدن عسكريه مثلا يبنوها يضعوا الضباط الكبار في منطقه معينه الضباط الاقل في منطقه اخرى الجنود بعيدين على جنب شويه فالنسيج الاجتماعي يؤدي الى ظهور الغل والحقد بين الافراد بينما مع تطبيق الشريعه ومن خلال احياء الارض ولانه اذا واحد وضعه المالي شويه جيد وحي ارض اجوا ناس اقل حالا يروحوا يحيوا جنبه ما حد وما حد يقدر يمنعهم الا بيصير انه النسيج يكون نوعا ما بيا مختلفه يمكن بدخل بتفاوت بسيط بين الناس فتظهر تركيبه مختلفه تماما عن الموجوده في عالمنا الحالي طبعا هذا لا يمنع انه مثلا مجموعة أفراد تمكنوا طبقنا الشريعة وحاولوا يسكنوا جنب بعض لأنهم كلهم متخصصين في تطبيقات الحاسب الآلي مثلا فلا يمنع ظهور وادي مثل وادي السيليكون لكن ما في فقراء في جميع الأحوال كيف تذكروا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأمة كالجسد الواحد هي كذلك خلينا نتخيل أن الأمة مكونة من جسد في أعضاء في رأس في أيادي في رجول الرأس في أيضا أجزاء اللي هي العيون انف فم والعين برضو في أجزاء القرنية وما إلى ذلك فالأمة أيضا كذلك مكونة من مستوطنات كبيرة يمكن تكون مدن يمكن تكون قرى كبيرة وهذه كل وحدة مكونة من أحياء وكل حي مكون من حارات وكل حارة مكونة من بيوت وكل بيت مكون من افراد قرايب مع بعض عائله ممتده extended فاميلي ساكنين مع بعض او حتى عوائل نواه nuclear فاميلي هذه التركيبه عندما يكون دفع الزكاه فيها للاقرب فالاقرب من الاقارب مو الشخص اللي لازم يعولهم زي ما وضحنا اللي يصير أن الاسره الصغيره هذه تلتئم زي ما بينت عندما تلتئم هذه الاسره وجميع افرادها يبداوا يشتغلوا ويصيروا دافعين للزكاة إلا بيصير أنه هي ونفس الشيء حادث في الأسرة اللي جانبها الاثنين بيؤمنوا بعض وبيستقروا نفسيا والثالثة والرابعة المجموعة الصغيرة هذه إلا هي قبيلة أو فخذ من قبيلة أو مجموعة أفراد جين مناطق مختلفة شركات اغتنام ووجدوا منطقة واعدة فيها شوية معادن وسكنوا فيها مع بعض وهم من جنسيات مختلفة اللي بيصير أنه هذه الجماعة اللي هم ساكنين جنب بعض آمنين بعض ومستقرين هذا الاستقرار وهذه الراحة النفسية تخليهم أكثر عطاء ولما يكونوا أكثر عطاء لأنهم مستقرين تزداد زكاتهم وبالتالي يدفعوا اللحولهم وبكده هذه المنطقة اللي التأمت أيضا المناطق الأخرى بدأت تلتئم فالمناطق الأقرب والأقرب لبعضهم يلتئموا تماما ويصير مجتمع منتج جدا من غير مشاكل لانه نفسيه مرتاحين والموارد موجوده عندهم وشغالين وينتجوا احيانا يظهر منهم فقراء يظهر منهم واحد ما يحب الشغل اللي هم شغالين فيها مثلا هم شغالين في الزراعه هو ما يحب الزراعه هذا ينتقل اذا تتذكروا في فصل ابن السبيل تحدثنا عن انه ذكاء اعيان وليست اثمان في فيذهب لمنطقة إذا كان هو يحب مثلا تقطيع الصخور منطقة فيها مصانع رخام جالي رخام يصنع رخام بنوعية عالية يصدره المناطق بعيدة يذهب للعمل هنالك وإذا هو مزاجه مثلا صناعة ألبان تطوير أجبان يحب الجبن وأنواعه وروكفور وغيره وغيره متذوق لهذه الأشياء يحب هذه الأشياء ويحب صناعها يذهب إلى مناطق فيها مراعي فيها ألبان فيها مصانع لمنتجات الألبان فيجد من الزكاة ما يشد إلى تلك المنطقة لأنها أعيان وبالتدريج تلتأم جميع الأمة لا ننسى هنا مسألة مهمة جداً ألا وهي أنه إذا الشخص كان فقير وخرج بالزكاة من الفقر وبدأ يشتغل وجاي يدفع الان زكاه والأول مره بيدفع زكاه راح يكون حريص جدا على اختيار الناس اللي يعطيهم الزكاه لانه يريد احبابه واللي من حوله يخرجوا من الفقر لانه الموارد مفتوحه امام جميع الناس يقدروا ياخذوا من الخيرات يحيوا ارض اللي يكون وهذه مساله مهمه جدا ما ننساها دائما بشويه تمكين بشويه زكاه من هذا اللي هو الان خارج من الفقر وفرحان الأول مره في حياته بيدفع زكاه. فتخيلوا هذا الوضع كيف أنه يجتهد في إيجاد الشخص اللي يحتاج الزكاة حتى هو أيضاً يخرج من الفقر لأنه ذهنية الأمة كلها ليست ذهنية أنا غني أشوف حالي عليك إنك فنت فقير لا الذهنية هي ذهنة أمة عزيزة هذه الأمة العزيزة لن تصبح عزيزة لأنه في ذهنيتهم جميعاً أنه جميع أفراد الأمة أعزاء وبالتالي جميع أفراد الأمة يجب أن لا يكونوا فقراء الآن نفهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سبق درهم مائة ألف شفت هذا الحديث كيف عظيم شفت كيف الإسلام معجز لكن إحنا ما بنربط هذه المسائل كلها مع بعض حتى نرى عظم الشريعة لكن إن فعلنا كما يفعل العالم الغربي يأخذ الضرائب من الناس أو يأخذ الزكاة من الناس وتذهب معينة في الدولة والدولة هذه عندها موظفين ومسؤولين وعندهم مناطق هذه فقيرة هذه غنية هذا يستحق هذا لا يستحق في بيروقراطية عالية ويبدأوا يدفعوا لهم أو ويدفعوا لهم الأموال إن كانت من الضرائب زي العالم الغربي إلا بيصير أنه هذه الوحدات الصغيرة الأسرة الصغيرة تبقى تنزف لأنه فيها بعض الفقراء يمكن إلا لم يصلهم الدور أو لم يصلهم المال أو الدولة ما هي عارفة عنهم وإذا أعطتهم ما ما تعطيهم ما يكفيهم إلا بيصير إنه تبقى هذه الأسر الصغيرة أو الأحياء الصغيرة تنزف باستمرار وبالتالي إنتاج هذه الوحدة يقل فمثلا إذا شخص ساكن في منطقة وضعه المالي المال جيد وبيطلع زكاته والزكاه تذهب الى مناطق اخرى تعطى للناس بعيدين وحوله فقراء من حوله وكان يمكن يعطيهم الزكاه وضع الاجتماعي لن يكون مستقر لانه عايش بين فقراء من حوله وهؤلاء الفقراء يمكن مع الزمن لانه بيقارنوا حالهم في يظهر غل في نفوسهم وبالتالي هو ما هو مستقر ما هو مستمتع بحياته ما هو مستمتع بانتاجه فانتاجه يقل فتستمر الامه ممزقه جيل بعد جيل، والناس الافقر جدا هم الذين ياتيهم المال حتى يسد جوعهم، وليس كما ان طبقنا الشريعه الناس يعطوا الناس اللي حولهم ويستقروا. هنا تاتي اهميه العاملين على الزكاه بعد ما تستقر هذه المناطق ويذهب عنها الفقر، وهي الان لانه ما فيها مشاكل، ما فيها إجرام ما فيها دعارة الكل مستقر الكل انتج إلا بيصير أنه لأنه ما في فقراء والإنتاج عالي في فائض كبير من الزكاة يأتي دور العاملين عليها لنقلها من هذه المنطقة لمناطق جديدة أو بعيدة وهذه مسائل وضحتها في فصل الأموال أنه سيأتي زمان ولن يصبح هناك فقراء ولا مساكين والغارمين سيكونوا قلة الذي يبقى هو ابن السبيل والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم الآن في سؤال مهم خلينا نجاوب عليه ما مقدار ما يمكن دفعه للفقير من الزكاة في اختلافات طفيفة بين أقوال الفقهاء حول القدر الذي يأخذ الفقير أو المسكين من الزكاة لكن معظمهم زي ما لخص سابق يذهب إلى أن الفقير أخذ قدر النصاب الزايد عن الحاجة الأصلية له ولأولاده من أكل وشرب وملبس ومسكن ودابة وآلة حرفة ونحو ذلك مما لا غنى عنه، فكل من عدم هذا القدر فهو فقير يستحق الزكاه. يعني عندنا مبدا مهم في الشريعه يعين الناس على اعانه القريب الخروج من فقره بتمكينه وهو دفع ما يكفي الفقير لخروجه من فقره بدفع ما يكفيه لمعاشه وتوفير اله له تعينه في عمله. فكل انسان فقير يحتاج ما يعينه حتى ياكل ويشرب زائد ما يعينه على الكسب مستقبلا. يمكن ياخذ من اموال الزكاه ما يعينه على الحصول على شهاده في دوره علميه مثلا او اشتري جهاز بهذا الجهاز اشتغل واصنع اشياء مثلا في جهاز انباع لتغليف السكر من اكياس كبيره الى اكياس ورقيه صغيره جدا اللي هي منتشره في المطاعم. اشتروا هذا الجهاز واجلس جنبه واشتغل فيه ويبدا يكسب او اشتري اله حفر او اشتري اله تقطيع صخور او اشتري من قطع خشم الغابات طبعا بعضكم يقول لا الدنيا تصير فوضى اذا كل واحد يقط على كيفه هذه مساله ناقشناها في حلقات مرضية بالعكس اللي يصير انه كل ما الناس تمكنوا كل ما ابتعدنا عن التلويث اكثر لعدم ظهور الثراء الفاحش عند هؤلاء اللي رايحين يشغلوا الاخرين في مصانع بعيده تلوث ولساعات اطول في ازداد الانتاج مع التلويث خلينا نعود للموضوع ما الحد الذي يأخذ هو الفقير وخلينا ننظر المساله ببعض التفصيل لقد كره بعض الفقهاء أن يعطى الفقير أكثر من حد الغنى فقد كان سفيان يكره أن يعطى الرجل أكثر من خمسين درهما لأنه حد الغنى عنده وكان يرى أيضا أنه لا يعطاها من يملك خمسين درهما، طبعا في توضيح هنا إلا إذا كان هذا الشخص غارم ومديون بأكثر من خمسين درهم عندها يعطاها لكن سائر أهل العراق غير سفيان ذهبوا نفس المذهب ولكن بجعل المبلغ مئتي درهم وقالوا لا يعطى منها الواحد أكثر من 200، كما لا تحل له إذا كانت له 200. أما مالك فلم يكن عنده في هذا حد معلوم، وكان يقول: أرى على المعطي في ذلك الاجتهاد وحسن النظر، ويوضح محقق كتاب الأموال قائلا: وهذا هو الصحيح، فإن أحوال الناس تختلف في الكفاية تبعا لمنازلهم في المجتمع، ويقول أبو عبيد مستنتجا بعد ذكر عدة آثار عن صدقة النافلة، فإذا استوى أمر الصدقة في الفرض والنافلة في مخرجهما فكذلك يجوز إعطاء الكثير من الزكاة كما يجوز إعطاؤه من التطوع إذا كان المعطون يوم يعطونها لها موضع في الفاقة والخلة وفي فقهاء ذهبوا إلى إعطاء الفقير لأكثر من حد الغنى قال عمر رضي الله عنه إذا أعطيتم فأغنوا يعني الصدقة وقال أبو عبيد وقد روي ما هو أجل من هذا أن لهذا هذا الأثر قال قال أحدهما قال عمر للسعاء كرروا عليهم الصدقة وإن راح على أحدهم ماء من الإبل الله أكبر مئة إبل وقال الآخر قال عمر لأكرمنا عليهم الصدقة وإن راح على أحدهم ماء من الإبل وابو عبيد علق على هذا الأثر فأرى عمر على ما تأولنا عليه قد توسع في الإعطاء حتى بلغ الماء وهذا من نفس الفريضة وليس لأحد أن يتوهم أنه نافلة لأنه من صدقات المواشي يعني بيأكد أبو عبيد أنه هذه من الزكاة نكمل وقد كان بعض التابعين يأخذ بنحو هذا ويؤثر الإكثار على الإقلال وعن عطاء قال إذا أعطى الرجل زكاة ماله أهل بيت من المسلمين فجبرهم فهو أحب إليه وقال محقق الأموال المعلقة وهذا رأي في غاية الوجاهة أن يغني بزكاته بيتا من البيوت افضل من ان يرضخ منها لعشرات ابيات يعني في توجه عند الفقهاء انه بدال ما نعطي الزكاه نفرقها بين اسر مختلفه نعطي اسره واحده ونغنيها ونمكنها من انها تبدا حياه انتاجيه فتنطلق وبالتالي تصير معطيه للزكاه وهذا شيء منطقي جدا انه الانسان يفكر بطريقه انه بدال المبلغ اقسمه على مجموعات وبعد سنه ما تقدر هذه المجموعات كلها تتحرك لا قسمها علي يتمكنوا بالتأكيد مستقبلا بعد سنة سنتين يكونوا دافعين زكاة وبالتالي اندحر الفقر فإذا كان هذا التوجه بين الفقهاء مقبول بالتأكيد الناس اللي ساكنين في هذه الحارات اللي فيها تجانس اجتماعي وعارفين بعض بالتأكيد يدفعوا المال اللي عزوهم أو ابوا يكتفوا شرهم أو اللي يكون حتى ينطلقوا في الحياة فبالتأكيد يعطوهم ما يغنيهم زائد انطلقوا في الإنتاج. خلينا نقرأ الآتي من الأموال لأبو عبيد وهذا كتاب الأموال كتاب مهم جدا. أعتقد من أهم ما قرأت ووجدت بطريقة مفصلة عن أحكام الأموال في الإسلام. وطريقة توزيع الكتاب تدل على أنه هذا الشخص أبو عبيد صلى الله خير الله يرضى عليه إنسان فذ. فيقول مستنتجًا: فكل هذه الآثار دلية يعني دالة. على أن مبلغ ما يعطاها الحاجة من الزكاة ليس له وقت يعني ليس له مقدار محدد ليس له وقت محظور على المسلمين ألا يعدوه إلى غيره وإن لم يكن المعطي غارما بل فيه المحبة والفضل إذا كان ذلك على جهة النظر من المعطي بلا محابة ولا إيثار هوى كرجل رأى أهل بيت من صالح المسلمين أهل فقر ومسكنة وهو ذو مال كثير ولا منزل لهؤلاء يؤويهم ويستر خلتهم الخل الفقر والحاجة فاشترى من زكاة ماله مسكنا يكنهم من كلب الشتاء وحر الشمس أو كانوا عرا لا كسوة لهم فكساهم ما يستر عوراتهم في صلاتهم ويقيهم من الحر والبرد أو رأى مملوكا عند مليك سوء قد اضطهد وأساء ملكته فاستنقذه من رقه بأن يشتريه فيعتقه أو مر به ابن سبيل بعيد الشقة نائي الدار قد انقطع به فحمله إلى وطني وأهله بكراء أو شراء هذه الخلال وما أشبهه التي لا تنال إلا بالأموال الكثيرة فلم تسمح نفس الفاعل أن يجعلها نافلة فجعلها من زكاة مالي أما يكون هذا مؤديا للفرض بلا ثم يكون إن شاء الله محسنا ويقول أبو عبيد معللا ومنتقدا من يفتى بغير هذا ويرى أن صدقة التطوع هي التي يجوز فيها فقط دفع الكثير وإني لخائف على من صد مثله عن فعله لأنه لا يجود بالتطوع وهذا يمنعه بفتياه من الفريضة فتضيع الحقوق ويعطب أهلها يعني بيقول أن هؤلاء الناس المحتاجين إذا لم يأخذوا من الزكاة يمكن بهذه الفتوى ما راح يأخذ أبدا لأن المتطوعين ما راح يجود بأموالهم من باب الصدقة اللي هي من غير الزكاة فيبقوا الناس في الفقر لأنهم لا أخذوا من الزكاة الناس ما بيعطوهم ولا أنهم أخذوا من الزكاة شوفوا الفقه كيف ويقول النووي رحمه الله في هذا فإذا كان من عادته الاحتراف ويعطي ما يشتري به حرفته أو آلات حرفته قلت قيمة ذلك أو كثرت ويكون قدره بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالبا تقريبا ويختلف ذلك باختلاف الحرف والبلاد والأزمان والأشخاص فمن يبيع البقل يعطى خمسة دراهم أو عشرة ومن حرفته بيع الجوهر يعطى عشرة آلاف درهم مثلا إذا لم يتأتله الكفاية بأقل منها ومن كان تاجرا أو خبازا أو عطارا أو صرافا اعطي بنسبة ذلك ومن كان خياطا أو نجارا أو قصارا أو قصابا أو غيرهم من أهل الصنايع اعطي ما يشتري به الآلات التي تصلح لمثله وإن كان من أهل الضياع يعني المزارع يعطى ما يشتري به ضيعه او حصه في ضيعه تكفيه غلته على الدوام، ويقول عبد السميع المصري اثابه الله مستنتجا من الماوردي رحمه الله والذي يعنينا هو فهم الماوردي للنص الكريم، اذ ليس المراد اسعاف الفقير والمسكين بضرورات الطعام والشراب، بل المراد رعايتهم باعتبارهم قوى منتجه مثمره في التجاره والصناعه والزراعه ونحوها، فيمدون بالاموال الكافيه ليخرجوا من اسم الفقير والمسكين حتى يصيروا في مستوى القدرة على استئناف نشاطهم فتأملوا كيف الشريعة أعطت الفرصة للناس اللي عندهم فائض مالي إنهم يعطوها لأسر بالكامل حتى تنهض أو يعطوها لأفراد حتى ينهضوا يعني ياكلوا ويشربوا وعندهم فائض حتى يتبكنوا من القيام بعمل منتج هم عندهم في خبرة وبكده عندما تنتشل هذه الاسره او هذا الفرد من الفقر، وبالتالي بالتدريج الحي ينتشل او الفخد من القبيله ينتشل ثم القبيله او ثم القريه وبالتدريج حتى الامه كلها تنهض. الان احنا بنفكر في وضع في فقراء بكثره، وبالتالي اموال الصدقات الزكاه توزع عليهم وحسب بعض الاقوال ويفضل وضع مستمر من غير نهوض لكن إن طبقنا الشريعة وأبوة التمكين مفتوحة في الموارد والموافقة المعرفة وانطلقوا الناس وقل الفقر اللي يصير شيء آخر والله أعلم إيش اللي يصير لأنه في شركات اغتنام منتشرة في أذهان الشباب ولأنهم بيضربوا في الأرض ويوجدوا خيرات جديدة في مناطق جديدة من مواقع عميقة في الأرض أو يخاطروا ب ايجاد مصنع او مزرعه ويمكن فكرتهم تفشل ما تمشي يعني لانه الناس مطمئنين انهم اذا فلسوا المجتمع راح يساعدهم وفي احتمال انهم اخسروا في اعمالهم مع تطبيق الشريعه والمخاطر اكثر واكثر يظهروا بعض الغارمين اللي هم خاطروا وخسروا عندها نتوقع من الناس المحيطين بهؤلاء اللي هم خاطروا انهم يدعموهم بتغطية خسارتهم إلا خاطروا فيها وهذا يعني أن المجتمع كله يرقى إنتاجيا بشدة لأنه في فتح أبواب جديدة للمخاطرة والمخاطرين هم خايفين ومطمئنين أنه في من الزكاة لأنه في مساكين قلة في فقراء قلة لأن المجتمع عزيز وما في فقراء بالتالي نصيب الغارمين يزداد وبالتالي إلا يصير أنه في. اطمئنان كبير بين الناس حتى يخاطروا وكل ما زادت المخاطرة زاد الانتاج يعني في أفراد أقدموا وتمكنوا واستغنوا لكنهم أصيبوا في أموالهم لأن فكرتهم الأساسية لإيجاد منتجات جديدة فشلت أو واحد مصنع وأنحرق أو جاسيل وجرف بستانه هؤلاء تحق لهم الزكاة حتى يعودوا للانتاج مرة أخرى لكي لا يفقدهم المجتمع وهؤلاء زي ما إحنا عارفين هم الصنف السادس من الزكاة يعني الغارمين، يعني عليهم دين وعاجزين عن سداده، وطبعا من هؤلاء الغارمين انواع، منهم من تحمل حماله يعني أدين للاصلاح بين الناس وما قدر يسدد، ومنهم من اصابته كارثه في تجارته او مزرعته او مصنعه، ومنهم من استدان مالا محاولا تحسين حال عمله في تجاره او صناعه، لكن خططه لم تثمر، عندها فلا خلاف بين الفقهاء في استحقاق هؤلاء وثبوت سهمهم في الزكاه. طبعا في استثناءات فإذا كان الغارم أخذ المال وأنفقوا في معصية كشراء الخمر ففيه فقهاء قالوا لا يدفع له قبل أن يتوب وإن تاب فيها قولين قول يقول يدفع له لأن إيفاء الدين الذي في الذمة ليس من المعصية وفي قول يقول لا يدفع له لأنه لا يؤمن أن يعود إلى الاستدانة للمعاصي ثقة منه بأن دينه يقضى بخلاف من أتلف ماله في المعاصي فإنه يعطى لفقره لا للمعصية يعني الشريعة تحاول إخراج هؤلاء من نكستهم والأصل في هذا الحديث الذي جاء في صحيح مسلم عن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة والحمالة هي المال الذي يتحمله الإنسان يعني يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين نعود الحديث تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتين الصدقة فنأمر لك بها قال ثم قال: يا قبيصه ان المساله لا تحل الا لاحد ثلاثه، رجل تحمل حماله فحلت له المساله حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل اصابته جائحه، والجائحه اي ما اتلف المال كالحريق مثلا، وفي حاجه الاموال تعني افه سماويه، نعود للحديث، ورجل اصابته جائحه اجتاحت ماله فحلت له المساله حتى يصيب قوامه. قواما هو بكسر أول يعني ما يكفيه ويقوم بحاجته وأما القوام بالفتح فهو الوسط فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا السداد أي ما تقوم به حاجته ويستغني به أو قال سدادا من عيش ورجل اصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجاء والحجى يعني العقل حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجاء من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا ويقول القرطي مستنتجا من هذا الحديث ويجوز المتحمل في صلاح وبر أن يعطى من الصدقة ما يؤدي ما تحمل به إذا وجب عليه وإن كان غنيا إذا كان ذلك يجحف بماله كالغريم وهو قول الشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وغيرهم ويقول الطبري فقوله ثم يمسك دليل على أنه غني لأن الفقير ليس عليه أن يمسك والله أعلم وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسألة لا تحل إلا لثلاثة لذي فقر متقع أو لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع والشوكان رضي الله عنه وضح معنى لذي غرم مفضع بأنه الغرم وهو ما يلزم أداؤه تكلفا لا في مقابلة عوض والمفضع هو الشديد الشنيع الذي جاوز الحد ولذي دم موجع هو الذي يتحمل ديه عن قريبه أو حبيبه أو نسيب القاتل يدفعها إلى أولياء المقتول وإن لم يدفعها قتل قريبه أو حميمه الذي يتوجع لقتله وإراقة دمه شايفين كيف الإسلام يهب لنجدة شخص حتى ما ينكسر وأظن والله أعلم لأنه انكسار هذا الشخص يعني قعوده. وهذا يعني فقدان هذا الإنسان في الإنتاج وبالتالي يصير عاله على المجتمع مش فقط يخسر إنتاجه يصير عاله أيضا ولمن يصير عاله ويصير فقير في احتمال انحرف ويكلف المجتمع في إصلاحه في حماية الناس منه في سجنه وما إلى ذلك لذلك هبت الشريعة نجدته لأنه بقعوده سيكون أكثر وبال وتكلف على المجتمع وهذا الذي يحدث الآن في الدول العلمانية ما يهتموا ما الذي سيحدث لهذا الشخص مستقبلا عشان كده ميزانيات السجون زي ما هو معروف تفوق ميزانيات التعليم في بعض الولايات الأمريكية مثل كاليفورنيا وطبعا هذا لأنه معظم هؤلاء المسجونين فقراء واضطروا لمخالفة القانون سرقوا مثلا ولما انسرقوا تعودوا على السرقة وبالتالي حطوهم في السجون وبدأت نفقات هاي السجون تزداد لأنهم بيزدادوا. يعني الشريعة قصة الحقوق الغارم يسدد اللي عليه مجهزه حتى يرجع مره اخرى للانتاج فعنيحه بن بكير قال سمعت الليث بن سعد يقول كتب عمر بن عبد العزيز ان اقضوا عن الغارمين فكتب إليه ان نجد الرجل له المسكن والخادم والفرس والاثاث يعني عند كل هذه الاشياء هو مديون فكتب عمر رضي الله عنه وارضاه انه لا بد للمرء المسلم من مسكن يسكنه وخادم يكفيه مهنته وفرس يجاهد عليه عدوه ومن أن يكون له الأثاث في بيته نعم فاقضوا عنه فإنه غارم وقال ابن قدامة وإذا كان الرجل غنياً وعليه دين لمصلحة لا يطيق قضاءه جاز أن يدفع إليه ما يتم به قضاءه مع ما زاد عن حد الغنى فإذا قلنا الغنى يحصل بخمسين درهما وله ماء وعليه ماء جاز أن يدفع إليه خمسون ليتم قضاء الماء من غير أن ينقص غناه. قال أحمد لا يعطى من عنده خمسون درهما أو حسابها من الذهب إلا مدينًا فيعطى دينه وإن كان يمكنه قضاء الدين من غير نقص من الغنى لم يعطى شيئا وهنا في ملحوظة لطيفة عن سهم الغارمين وهي إنه الزكاة في معظم الأقوال لا تعطى لقضاء دين الميت فيقول أبو عبيد فأما قضاء الدين عن الميت والعطية في كفنه وبنيان المساجد واحتفال الأنهار وما أشبه ذلك من أنواع البر فإن سفيان وأهل العراق وغيرهم من العلماء يجمعون على أن ذلك لا يجزء من الزكاة لأنه ليس من الأصناف الثمانية لكن في رأي آخر قال القرطبي واختلفوا هل يقضى منها دين الميت أم لا فقال أبو حنيفة لا يؤدى من الصدقة دين الميت وهو قول ابن المواز وقال أبو حنيفة ولا يعطى منها من عليه كفارة ونحو ذلك من حق الله تعالى وإنما الغارب من عليه دين يسجن فيه وقال علماؤنا وغيرهم يقضى منها دين الميت لأنه من الغارمين قال صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعاً فإلي وعليه ويمكن القول الأول الذي لا يجيز قضاء الدين عن الميت هو أقرب لتمكين المسلمين والسبب في ذلك والله أعلم لأنه قضاء الدين عن الحي يعيد هذا الإنسان لدائرة الإنتاج مرة أخرى لكن الميت ميت راح فما راح يعود في جميع الأحوال للإنتاج مرة أخرى طب يمكن واحد يسأل إيش ذنب إلا أقرضوا المال لهذا الميت اللي مات؟ الجواب والله أعلم إن المقرض قد يكون بحاجة للمال الذي أقرضه وله الأخذ من التركة إلا أنه في جميع الأحوال لا زال إنسان منتج نعم هو أقرض هذاك اللي مات فبرغم أنه أقرض هذاك هو لا زال إنسان منتج فإذا لم يكن لكان فقيراً وعندها فله الأخذ من سهم الفقراء فتأملوا قول أبو عبيد رضي الله عنه وارضاه يقول وإنما افترق الحي والميت أن يكون الميت غارما لأن الدين الذي أدانه قد تحول على غيره وهو الوارث فإن كان على الميت وفاء بدينه كان في ميراثه وكان ذلك عليه دون الصدقة وإن لم يكن له مال فليس على وارثه شيء وليس بغارم لأنه هو الذي أدان هذا الدين وقد أجمعت العلماء ألا يعطى من الزكاة في دين ميت وأما الحي فأنه يعطاها بالكتاب والسنة شفت كيف الشريعة حتى في هذه التفصيلة الدقيقة تدفع إلى التمكين حتى يزداد الإنتاج في الأمة وفي ملخص جيد لتعزيز الإنتاج للدكتورة نعمة خلينا نقرأ جزا الله خير فتقول والغارم في مذهب الحنفية من عليه دين ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه فلو كان للمستدين مال لو قضى منه دينه لنقص ماله عن كفايته ترك له ما يكفيه وأعطي ما يقضي به الباقي والمراد بالكفاية عند الشافعية كفاية العمر الغالب فيما يظهر ثم إن فضل معه شيء صرفه في دينه وتمم له باقيه وهذا يعني أن الغارم لا يجبر على تصفية استثماراته لسداد دينه إن كانت هذه الاستثمارات تقوم بكفاية عمره فمن كانت له آلات حرفة فإنها لا تباع ليسد بها دينه وفي هذا ضمان لاستمرارية الانتاج وتشجيع لزيادة الطاقة الانتاجية عن طريق مزيد من الاستثمارات الجديدة وفي ذلك قال الإمام الباجي يجب أن يكون الغارم على هذا الوجه من تنجز حاله بأخذ الزكاة يتغير بتركها وذلك بأن يكون ممن له أصول يستغلها ويعتمد عليها فيركبه دينه يلجئه إلى بيعها ويعلم أنه إذا باعها خرج عن حاله فهذا يؤدى دينه ولفت النظر هنا إلى حالة يكون فيها المدين شخصا منتجا فركبه الدين فاضطر إلى أن يخرج من مجال الانتاج ببيع أصوله الانتاجية وهنا تتدخل الزكاة من خلال سهم الغارمين لتبقي على تلك الطاقة الانتاجية عاملة ولتباعد بينها وبين الضياع. وإذا تتذكروا في فصل الأموال تحدثنا أن الإسلام يكرم الناس فالإسلام دين لا يخون المسلمين ولكن يكرمهم باحترام أقوالهم فمن ادعى الفقر يقبل قوله دون حلفان يقول ابن قدامة في الفقراء وإن كان الرجل صحيحا جلدا وذكر أنه لا كسب له أعطي منها وقبل قوله بغير يمين إذا لم يعلم يقين كذبه ولا يحلفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الذين سألاه ولم يحلفهما أنتهى كلامه أما إن ادعى الرجل الفقر وهو معروف بالغنى فيقول ابن قدامة لم يقبل قوله إلا ببينة تشهد بأن ما له تلف أو نفد لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل المسألة إلا لثلاثة ومر فينا هذا الحديث وفي هذا حكمة زي ما وضحنا والسبب زي ما وضحت مرارا هو أنه عدم الأخذ بقول الناس بالتأكيد سيؤدي إلى ظهور طبقة من الموظفين والتي تلقى عليهم مسؤولية تحرص صدق الناس وهذا زي ما قلت مرارا سيؤدي إلى ظهور جهاز حكومي بيروقراطي إداري وأعمال ورقية لن تنتهي يقولوا هات أثبتين لكنت فقير جيب أوراق مختومة جيب كذا جيب كذا وكل هذه الأوراق يمكن التلاعب بها يعني هذا الجهاز قد يكون بذره للدوله بمفهومها الحديث، وهذا راح يكلف الامه اكثر من الاخذ بقول الناس دون يمين، وحتى ان كذب البعض واخذوا من اموال الزكاه دون استحقاق. هذا الجهاز الاداري يكلف اكثر، فتاملوا حكمه الشريعه. طبعا موضوع الزكاه لم ينتهي برغم انه خصصت له فصل كامل اسمه الاموال، وتحدثنا عنه في فصل الفصل الوصل. سنتحدث عنه أيضا في فصل البركة مثل تعجيل الزكاة وما إلى ذلك ومسائل أخرى إن شاء الله نفصلها في فصل البركة إن شاء الله بإذن الله وأيضا الموضوع لم ينتهي في مسألة مكانة الأموال في تحريك الاقتصاد الحلقة القادمة إن شاء الله نتحدث عن الإنفاق وهذا الموضوع يمكن يأخذ حلقتين أو ثلاثة هو أيضا موضوع طويل ومهم جدا في الاقتصاد في الإسلام نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم